0: Also das mhm. hatte ich eben auch bei dem Mann, mit dem ich das erste Mal hatte, also der das erste Mal mit mir hatte, mhm. als er 21 oder so war. Ich weiß noch, wie sehr ich ihm gesagt habe, was ich alles an ihm toll finde und dass er so wie er ist halt auch richtig ist und dass mhm. jetzt nicht irgendwie auf bestimmte Attribute wie Penisgröße oder sowas ankommt, ob er liebenswert ist. Und das hat ja nichts mit Lügen zu tun, sondern es gibt ja viele Dinge, die an Menschen liebenswert sind. Ja, ähm, und wenn man stimmt. das hinbekommt, das zu sehen und ihn auch zu unterstreichen, dann denke ich, ist das ziemlich schön. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie...
1: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid, hier zum Teil 2 mit Helena
0: und Luisa, wo die beiden sich ja ganz allgemein mal zum Thema Jungfräulichkeit austauschen und natürlich auch konkret in ja in Luisas und Helenas konkreter
1: Situation als Escort. Wie ist das so, das erste Mal mit einer Sexarbeiterin zu erleben? Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann spult
0: doch noch mal eine Woche zurück, denn der leichteren Verdaulichkeit halber haben wir diese, äh, dieses Gespräch wieder in zwei Teile geteilt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit
1: Folge 2. Tschüss, eure Lenia. Also so ein erstes Mal mit jemandem zu erleben, ist auch, für, finde ich, ist für mich auch total besonders. Und ähm, ver vergesse ich auch nicht, werde ich auch nicht vergessen. Weil mhm. es einfach schön ist, sowas ähm, erleben zu dürfen. Aber du hast das doch auch schon mal gemacht, oder? Mit ja, Kunden.
0: ich hatte schon drei erste Male. Ey, also cool. eins war privat mhm. und zwei war beruflich. Mhm. Aber ich muss gerade, also ich frage mich irgendwie die ganze Zeit, ob ich irgendwo was ausgelassen habe, weil manchmal vergesse ich Sachen. Aber ähm, nee, ich, ich glaube, es waren diese drei. Es kam mir irgendwie mehr vor. Also ich okay. hatte... Das erste Mal, mit dem mit dem ich privat das erste Mal hatte, das war so, das war der beste Freund von dem Mann, der Bettsport gemacht hat. Ich weiß auch ah. nicht, wieso ich auf den also wieso der, der hatte mir dann erzählt, also mein mein erstes Mal, der hatte mir erzählt, dass sein Freund, ähm, der wäre jetzt schon 21 und wäre noch Jungfrau und das täte ihm so leid. Mhm. weil ähm, er hätte so einen kleinen Penis dass er Angst hat, dass die Frau ihn auslacht und er deswegen hat er bisher noch nie sein erstes Mal gehabt weil ich war auch voll, voll entsetzt weil der sah wirklich richtig attraktiv aus also der war mhm. richtig groß irgendwie so 1,90 oder so hatte so, so blondes Haar war richtig muskulös und, also sah wirklich aus wie so ein Traummann und mhm. ich dachte so also ich liebe ja sowas. Also ich bin auch ich ich bin, ich ich habe halt überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand irgendeinen in Anführungszeichen Makel hat, sondern ich finde es eher so total toll, dieser Person dann die Aufmerksamkeit zu schenken, die er vielleicht nicht bekommt, nur weil andere oberflächlichere Menschen ihn deswegen schon so abgehakt mhm. haben. Ja, Weil ich einfach so das liebe, dann herauszufinden, was dahinter mhm. noch so steckt und das war dann auch so. Ich habe mir dann einfach vorgenommen, den einfach zu verführen. Und ähm, Ich mache das jetzt. Ich, ich habe gesagt, so, dieser Typ wird nicht mehr lange Jungfrau sein. Und das war so meine, 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 meine Mission. Und es war auch echt nicht leicht, ihn rumzukriegen, weil er sich echt geziert hat.
1: Mhm.
0: Aber ich habe es dann echt hin, hingekriegt. Und er hatte tatsächlich einen super kleinen Penis. Ich würde mal sagen, der war so klein, wie die ersten zwei Fingerglieder meines kleinen Fingers. Also okay. drei Zentimeter oder so, dreieinhalb. Mhm. Aber es war voll okay. Also es war für mich überhaupt nicht... Ich muss überlegen, wie wir das mit dem Kondom gemacht haben tatsächlich, weil ich dachte eigentlich schon, dass wir... Ich meine, ich war damals 18. Mhm. Ich dachte eigentlich schon, wir hätten Kondom benutzt, aber ich glaube, mit normalen Kondomen wäre es schwierig gewesen aber an sich fand ich es echt auch nicht schlecht, also ich hab, ich kann mich erinnern, dass ich den Sex eigentlich sogar ziemlich gut fand und mich so ziemlich daran aufgegeilt habe, ähm, mich an ihm so zu reiben und ich weiß auch, dass ich ähm, dass wir mehrere Wochen zusammen so eine mhm. Affäre gehabt haben dann, bis ich dann irgendwie mich wieder in irgendjemand anders verknallt habe und dann
1: Halt, wie das so ist. Wie das so ist mit
0: 17, 18. Ja. ja. das war mein erster und ich fand das, also, ich frage mich echt, was passiert wäre, wenn wir nicht das erste Mal miteinander gehabt hätten, mhm. weil er war wirklich schwer rumzukriegen und ich war wirklich so ein kleines, so, ich war wirklich sehr aufdringlich, also wirklich ungewöhnlich aufdringlich, also da muss, also, genau, ich frag mich, was aus ihm geworden wäre, wenn mhm. ich das nicht gemacht hätte. Und irgendwie ist das jetzt gleichzeitig so ein ich frage mich, wie viele Menschen jetzt zuhören, sich so denken, boah, ja, ich habe mich das nicht getraut, weil irgendwie hatte ich Angst, dass mein Penis zu klein ist oder zu krumm oder nicht gut genug oder so. Mhm. Ich habe das tatsächlich auch öfter mal gelesen, dass Männer einfach totale Angst haben, Frauen dann zu enttäuschen und so ein krasse Scham und Erwartungsdruck da irgendwie total eine Rolle spielt dafür, dass sie Einfach sich entscheiden, jetzt nicht den nächsten Schritt zu gehen oder nicht ähm, gezielter
1: ähm, Sex haben zu wollen. Das ist eigentlich echt traurig, ne? Und dann, also, ich hatte gerade heute irgendwie noch dieses Gespräch, dass man, dass man Männern so schnell vorwirft, dass sie ähm, ja, so schwanzgesteuert sind und immer übergriffig und die Postfächer bei Twitter und keine Ahnung wo, sind voll mit Dickpics und 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 und, und ne? Männer sind ja immer schlecht. Keine Ahnung. Und ähm, ich finde, diese andere Seite, das, was du gerade angesprochen hast, das, da wird viel zu wenig drüber geredet, dass es auch ganz viele Männer gibt, die so viele Unsicherheiten in sich haben und ähm, die dann eben, weiß ich nicht, wie wie der von dem du gerade erzählt hast wer weiß was passiert wäre wenn du ihn nicht irgend, wenn du nicht so aufdringlich gewesen wärst vielleicht wäre er dann auch äh, immer noch junge Frau keine Ahnung oder ähm, ja weiß nicht oder so wird man dann vielleicht auch echt mal 45 bevor man sein erstes Mal hat weil man einfach unsicher ist
0: Ach ja, das ist echt so ein schwieriges Thema. Ja, stimmt. Apropos Dickpics, also das muss ich auch nochmal sagen, ich bekomme keine Dickpics. Aber bitte fangt jetzt nicht an, mir Dickpics <lacht> zu schicken. Ich bekomme keine, ich hatte eben letztens ein höfliches Gespräch mit jemandem, der mir einen schicken wollte. Der hat mich höflich gefragt und dann habe ich gesagt, warum willst du es mir denn schicken? Mhm. Ähm, soll ich das beurteilen, ob das irgendwie krumm ist oder gerade oder zu dick, zu dünn, wie auch immer. Ich habe jetzt gerade Kapazität, ich kann mir das ausnahmsweise mal anschauen, wenn es dir darum geht. Das war wirklich so super sachlich, wie, wie wenn du beim Urologen bist. Zeig doch mal her. Ja. Aber ich habe es auch genauso gemacht, weil ich wollte einfach auch mhm. zeigen, dass es dass ich ihm wirklich helfen will, wenn es ihm wirklich darum geht, jetzt weil es eben so ein Schamthema ist. Ja. Aber er, es ging ihm nicht darum, sondern er wollte, also. dass ich dadurch ähm, erregt werde. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, es erregt mich nicht. Aber also ich glaube auch ehrlich gesagt, es gibt einfach wenige Frauen,
1: die das erregt. Ja, so. das stimmt. Ich ähm, kenne auch nur eine, die, die das erregt. Aber ähm, also ich ich weiß auch nicht. Ähm, ich finde das auch seltsam. Also warum macht man das?
0: ja das Und ist,
1: vor allem, was malt man sich da für Chancen aus? Das frage ich mich echt immer.
0: Ich hatte mit, ähm, ich weiß nicht, das war auch in diesem Podcast, da habe ich mit jemandem darüber geredet. Ich weiß nicht mehr mit wem. Und was es dann immer für dreckige Fliesen dann so also im Hintergrund ist. Oder irgendwo liegt eine dreckige alte Socke so und drum. <lacht> ja, naja, aber anderes Thema. <lacht> ähm, die anderen zwei Jungfrauen, mhm. die ich hatte. Bei dem einen war das so, ich kann mich nur dunkel erinnern, weil das war in meiner, in diesem einen Jahr, wo ich mal Escort war, mit 20. Mhm. <lacht> da war ich ja einmal kurz Escort und dann leider nicht mehr. Ähm, und da, das ist, weil es weil schon so lange her ist, da weiß ich noch, da war ich richtig verliebt, in Anführungszeichen, in dem, in denen ich habe da so ein, ich hab da war da wie so ein Kind, ähm, mhm. ich weiß nicht, wir haben irgendwie auf seiner Terrasse irgendwelche Johannesbeeren gepflückt, weil er die da angebaut hat und ich dann so, ah, ich komme auf jeden Fall wieder und dann, brauch, dann möchte ich noch mehr von diesen Johannesbären essen, total naiv, weil ich habe ihn nie wieder gesehen.
1: Okay. und
0: ähm, ich war aber voll so, also es war schon fast so, als wenn ich ein Jungfahrt wäre und habe mich dann irgendwie dann am Ende schlecht gefühlt, dass er sich nicht mehr gemeldet hat, ich war einfach mit 20 noch absolut unreif aber ähm, ich habe ähm, ich kann mich erinnern dass er auch noch nie zuvor eine Frau geküsst hat mhm. und ich ihm erstmal gezeigt habe wie man richtig küsst und mhm. dass das eigentlich erstmal die erste Stunde von unserem Treffen so vereinnahmt hat, einfach mal äh, ihn ein bisschen zu bremsen und mir nicht, dass er mir nicht seine Zunge irgendwie bis in den Rachen schiebt, mhm. sondern erstmal zu sagen, so jetzt erstmal nur ohne Zunge und dann langsam mit und dann, also ich habe ihm wirklich das so beigebracht und das voll war dann gut. auch voll gut, also dann konnte er auch echt ganz gut küssen am Ende des, der Stunde und dann gingen wir so weiter mhm. und dann ja, das war irgendwie, also ich fand, das war für mich so besonders ähm also vielleicht war es für mich sogar besonderer als für ihn. Ich weiß nicht. Ich habe danach nie mehr was von ihm gehört.
1: Ja, schade eigentlich. Ja,
0: und der der die dritte, also die dritte Jungfrau, der dritte, war, äh, das war auch erst kürzlich. Das war so cool, weil er war so super aufgeregt. Mhm. Oh, ich fand das so, es war so heiß. Und nur so wie, wie aufgeregt er war, hat mich schon ganz. Ganz muschig ja, gemacht.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, irgendwie fand ich sehr interessant, weil du ja auch gesagt hast, mit dem lang Durchhalten, ähm, er hat auch ziemlich lang durchgehalten, beziehungsweise ich glaube, er ist gar nicht da bei der Penetration mhm. gekommen. Und tatsächlich habe ich dann noch äh, so festgestellt, dass ihn an sich, der Intercourse, also der eigentliche vaginale Penetrationsgeschlechtsverkehr gar nicht so spannend, also gar nicht so interessiert hat. Es ja, waren krass. andere Dinge, die ihn interessiert haben, mhm. äh, als das. Und das mhm. war wirklich so, er war so richtig entzaubert und so, ah ja, okay, das war das jetzt, toll. <lacht> 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 so, okay, I'm sorry. <lacht> Aber ich glaube, er war insgesamt doch ganz happy damit, also weil wir halt andere Dinge gemacht haben, die er mhm. wiederum super fand. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich gar nicht weiß, wie wie sehr er wiedererkannt wird dann in dem, mm, okay. in dem Podcast. Genau, aber ähm, ja, also das war war cool. Kennst du Menschen, die ihr erstes Mal mit einer Prostituierten hatten und jetzt mal mit diesem harten, blöden Wort, also mit dann Sexarbeiterin hatten?
1: Um, boah, gute Frage. Wenn, dann weiß ich es nicht. Mhm. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der das so ganz klar geäußert hat. Nee.
0: Ich kenne nämlich sogar zwei Leute.
1: Ach echt? Die nicht meine
0: Kunden sind, sondern mhm. die ich privat kenne. Und einer von den beiden war sogar mit mir zusammen. So. Mhm. Cool. Und der war übrigens auch ein sehr guter, ist ist ein sehr, sehr guter Liebhaber. <lacht> so. Also so viel zum Thema. Man könnte da irgendwie nichts mitnehmen draus oder so und ich glaube bei beiden ist das so gewesen dass dieses Thema für die einfach so lästig war mm. dass sie noch nicht ihr erstes Mal hatten und sie wollten einfach ganz entspannt ohne jetzt viel Großes drum rum Tamtam -tam -tam und so wo man sich dann auch noch Gedanken machen muss darüber dass die Frau jetzt sich wohlfühlt und dass ja. es der Frau also dieses ganze Thema mit okay, also ich darf jetzt auf keinen Fall irgendwas falsch machen, weil sonst rinnt mir die Chance jetzt hier einfach durch die Finger wie Sand. Mhm. Und dieser Druck ist, glaube ich, bei beiden so groß geworden, dass die einfach gesagt haben, nee, also ich gehe da einfach hin, zack, dann ist die Sache gegessen und es mhm. äh, ist für mich einfach mal vom Tisch. Das so. ja. war bei beiden auch nur so eine ganz kurze Erfahrung. Ich glaube, also nur eine Stunde oder so. Also mhm. jetzt nicht, nicht lang.
1: Ich, also ich glaube auch, dass man wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht mit allen meinen Bekannten über ihr erstes Mal geredet, aber da sind bestimmt welche dabei, die das auch so erlebt haben. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
0: Mhm. Es gab ja auch eine Zeit, wo das
1: einfach völlig üblich war, das so zu ja, machen. Genau. Ja ja, wo dann irgendwie noch der große Bruder mit mit zum Bordell fährt. und ja, sowas. Genau. Ja. <lacht> So richtig Klischee. Total. <lacht> so Junge, geh da rein. <lacht> Also
0: was denkst du denn eigentlich, was so das beste Setting ist für, also wenn ich jetzt eine Jungfrau wäre, also junger Mann in dem Sinne, mhm. und ich hätte Lust, jetzt mein erstes Mal zu erleben, was würdest du eigentlich vorschlagen?
1: Hm. Ähm, ich würde auf jeden Fall reden wir jetzt von von einem Escort Date ja von einem oder? Escort
0: Date genau
1: also ich würde auf jeden Fall ähm, vorschlagen dass derjenige sich ein Hotel raussucht in dem er sich wohlfühlt also wo er auch vom wie das Zimmer eingerichtet ist und so dass das nicht es gibt ja so Hotelzimmer, die sind so total steril und kühl irgendwie eingerichtet und ähm, es gibt auch welche, die irgendwie ein bisschen gemütlicher sind. Und da würde ich aber, also ich würde vielleicht irgendwie was empfehlen, aber andererseits würde ich auch ihm sagen, ähm, dass er sich da wohlfühlen muss. Und ich würde, ich kommt drauf an, also ich würde vorschlagen, dass man entweder sich wirklich einmal vorher einfach nur auf so ein Dinner-Date trifft, um zu gucken, ob man überhaupt ähm, zueinander passt. Also, dass, dass man eben auch seine Vorstellung irgendwie davon erfüllt und nicht, dass es dann nachher blöd ist, weil er sich denkt, hm, die habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Ich glaube, das passt irgendwie nicht so richtig, kann ja passieren. Ähm, und ich glaube, ich würde für den Tag, an dem das dann passieren soll, vorschlagen, dass man erstmal irgendwo was essen geht oder so, um einfach mal diese ganze die Stimmung so ein bisschen aufzulockern oder zumindest irgendwo was trinken oder so. Oder, was natürlich auch noch geht, man geht halt ins Hotel und schafft da irgendwie eine, eine Atmosphäre, wo es nicht irgendwie sofort um, um Sex geht, sondern einfach erstmal irgendwie eine schöne Stimmung erzeugen. Aha. Das würde ich empfehlen, denke ich, wenn, wenn mir jemand sowas nochmal schreibt.
0: Und würdest du direkt irgendwie vier Stunden, sechs Stunden, Overnight, was würdest du da sagen?
1: Boah, gute Frage. Also ich glaube, ähm, kommt drauf an, wenn man jetzt irgendwie noch richtig lange essen gehen möchte, wo es irgendwie, weiß ich nicht, so ein Dinner gibt mit mehreren Gängen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, sechs Stunden, aber eigentlich finde ich vier Stunden völlig ausreichend für sowas, weil ich glaube, bei einem bei einem Overnight ähm, könnte es ja auch sein, dass man sich dann vielleicht doch mal irgendwie gerade unwohl fühlt oder sowas, weil man das ja einfach alles gar nicht kennt. Also wenn man noch, noch nie ähm, Sex mit jemandem hatte, mit einem anderen Menschen, dann hat man ja wahrscheinlich auch noch nie nackt neben einem anderen Menschen im Bett gelegen und gekuschelt. Und ähm, das ist bestimmt total schön, aber es könnte ja auch weiß ich nicht, zu viel sein. Mhm.
0: Ich hatte selber irgendwie eher so ein bisschen länger gedacht. Also ich hätte tatsächlich eher so acht Stunden oder overnight gedacht, mhm. weil eben genau dieser Punkt mit dem Kuscheln danach ist wie so ein so ein Aftercare-Ding. Oder ja, dass das man stimmt, zum Beispiel stimmt. isst, essen geht, dann hat man Hex, dann kann man so sich so ein bisschen regenerieren. Wie, was ist, ich, in die Badewanne gehen oder wie wir mal klarkommen irgendwie. Mhm. Und dann kann man es ja nochmal machen. Ja, das stimmt. Weil man hat ja beim ersten Mal meistens, ist es ist, glaube ich, ja noch so ein bisschen ungewohnt und komisch, beim zweiten Mal ist es dann schon wieder ganz anders, deswegen fände ich es irgendwie cool, wenn man sozusagen diese Möglichkeit von dieses zweite Mal mm. noch hat und das Gleiche beim Overnight-Gedanken, dass man am Abend schön essen geht, Sex hat und dann aber am nächsten Morgen das Ganze wiederholen kann und eine Nacht dazwischen geschlafen hat. Das geht natürlich mm, nur, wenn man neben der anderen Person auch schlafen kann und das ist ja schon ein bisschen sehr intim. Also neben einer anderen Person, einer fremden Person zu schlafen, ist super intim.
1: Finde ich auch. Ja. Muss
0: auch echt passen so. Ja, das ähm, stimmt. Da muss man sich vorher klar sein, ob man darauf Lust hat.
1: Mm, ja, das
0: finde ich auch. Hast du eigentlich, kannst was kannst du denn eigentlich dazu sagen, <lacht> zu diesem Vorwurf, dass äh, du dann ja auch nichts lernen kannst bei der Frau, weil die spielt dir ja eh nur vor, dass er so super ist?
1: <lacht> Ach ja, das, ich meine, das ist ja ach, das, das trifft ja immer irgendwie dieses Klischee, das kommt ja immer vor, ob das jetzt das erste Mal für diesen Menschen ist oder nicht. Ähm, ich finde, dass es völlig überholt ist und dass ähm, man das so pauschal, das kann man so pauschal ja nicht irgendwie einfach so sagen, das ist einfach falsch. Also ich habe das total oft, dass ich wenn ich ein Date habe, dass ich wirklich auch komme, weil ich mich darauf einlasse und weil ich ähm, auch abschalte in dem Moment und nicht die ganze Zeit nur ähm, darauf achte, dass jetzt alles toll für den Kunden ist, sondern ich versuche, mich halt irgendwie so natürlich wie möglich zu verhalten oder ja einfach authentisch zu sein. Und, ähm, und es gibt natürlich auch mal Dates, dann komme ich halt nicht, aber dann habe ich vielleicht auch mal gerade nicht den allerbesten Tag und kann, kann, habe meinen Kopf vielleicht nicht so frei, wie wie ich ihn gerne hätte. Ähm, aber genauso sehe ich das bei so einem so einem ersten Mal irgendwie auch. Also ich, ich erzähle keinem, ich erzähle meinen Kunden nicht, dass sie ja die tollsten Stecher sind. Keine Ahnung, das ist irgendwie, weiß ich nicht, liegt mir nicht, das bin ich nicht. Und ähm, wenn ich, wenn ich irgendwie also ich sag halt, was mir gefällt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, dass meine Kunden da auch sehr dankbar für sind und dass, dass es für die eben auch das Erlebnis ist, ähm, meinen Spaß daran zu erleben und nicht nur den eigenen, weil ich glaube, das ist auch das, was oft fehlt in, was weiß ich, in wenn man vielleicht noch nie Sex gehabt hat, vielleicht ist man auch seit Jahren in einer Beziehung und hatte schon ein Jahr lang keinen Sex mehr, dann ist das ja auch was einem fehlt. Es geht ja nicht nur um die eigene Lust, sondern es geht ja auch darum, einen anderen Menschen zu erleben.
0: Aha.
1: Und ähm, ich finde diese, diese Klischees darum einfach ätzend. Also ich glaube schon, dass man von Jemandem, der diesen Job macht, den wir machen, sehr viel lernen kann.
0: Ja, weil wir auch einfach, wir können halt auch einfach genau sagen, was wir mögen.
1: Also ja, ich genau. habe es
0: genau gelernt in den letzten Jahren, noch mehr zu verbalisieren. Ja, nein, hier rechts, links. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ja. Ähm, was eben, was ich eben auch oft gelesen habe, ist dieses Thema, vielleicht enttäusche ich dich durch meine Unkenntnis. Und das ist doch schlimm, wenn ich dich dann enttäusche. Ist das so? Hast du das manchmal, dass du enttäuscht bist von Kunden? Und wenn ja, wann bist du enttäuscht?
1: Ich bin boah, enttäuscht. Enttäuscht ist schon, schon hart, finde ich. Ähm, ich bin dann enttäuscht, wenn ich das Gefühl habe, der Kunde begibt sich nicht mit mir auf Augenhöhe, sondern er fühlt sich überlegen, weil er mich bezahlt dann bin ich enttäuscht, wenn er mich nicht als Mensch sieht. Und ähm, das kommt sehr, sehr selten vor zum Glück. Ich hatte das schon mal, ich kann damit auch umgehen. Also der behandelt mich jetzt deswegen nicht scheiße oder so. Aber ähm, wenn man das Gefühl hat, dass er sich überlegen fühlt und dass es nur darum geht, quasi einen Service zu bieten, um ihn zu befriedigen, ähm, dass es ihm völlig egal ist, ob ich vielleicht auch eigentlich Lust hätte, befriedigt zu werden oder ähm, weiß nicht, man man halt einfach so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, dass, dass diese bezahlte Dienstleistung, dass das so im Vordergrund steht, dass das ja nun mal eine bezahlte Dienstleistung ist, das mag ich nicht. Das mhm. enttäuscht mich. Mhm. Weil, ähm, da treffen sich zwei Menschen. Und ja, da spielt Geld eine Rolle für eine Dienstleistung, aber da treffen sich trotzdem zwei Menschen. Mhm. Und ähm, so, das enttäuscht mich.
0: Das heißt, wenn er jetzt, also wenn der Mann jetzt kommt, also sagen wir mal, der sehr unerfahrene sexuell sehr unerfahrene Mann und er kriegt keine Erektion oder er kommt sofort oder er hat einen sehr, sehr kleinen Penis oder was, was gibt es noch, was die Männer denken? Was, was da runterfällt?
1: <lacht> ja, dieses äh, sehr schnell kommen. Ich glaube, das ist auch sowas, womit ähm, viele so ein bisschen mit sich hadern, dass das nicht gut genug ist. Und ich finde das gar nicht schlimm. Also das kann man ja auch üben. Mhm. Oder äh, Kondom. Das ist auch ein Problem bei vielen Männern, dass sie mit Kondomen nicht so gut klarkommen und ähm, die Erektionen auch schnell mal keine Erektion mehr ist, weil sie es einfach blöd finden, ähm, mit einem Kondom Sex zu haben und ähm, da, da sage ich dann immer, üb das doch einfach mal zu Hause. Kauf dir mal eine Packung Kondome und jedes Mal, wenn du dir einen runterholst, machst du das mit einem Gummi.
0: <lacht> Von der Übung habe ich noch nie gehört, aber es ist eigentlich eine gute Übung.
1: Also, ob das, ich weiß nicht, ähm, ob das wirklich klappt, keine Ahnung, aber äh, ja, ohne, ohne Kondom Sex zu haben, geht halt nun mal nicht. Und ja. ähm, da kann ich dann leider auch nichts dafür, wenn das halt nicht funktioniert. Aber auch dieses zu schnelle Kommen, ich hatte auch ähm, einen Kunden, der auch noch sehr jung ähm, ist, ähm, der hatte immer Angst, dass er, dass er zu schnell kommt. Oder der ist auch sehr schnell gekommen. Und ähm, der redet dann aber auch offen darüber. Und ich sage ihm auch, okay, dann wir machen einfach ganz langsam und ähm, sagen mir einfach Bescheid, wenn du das Gefühl hast, dass du gleich kommst. Dann machen wir noch langsamer oder dann hören wir kurz auf, weil er das einfach üben wollte. Aha. Und ähm, das klappt mittlerweile besser. Er kann auf jeden Fall länger. Letztens, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war er selber von sich total überrascht und hat zwischendurch voll angefangen zu lachen und nicht so was ist los und er meinte, ich bin immer noch nicht gekommen. Das war nicht total süß. Voll cool. Ja. ja.
0: Also ich denke eben auch, man kann also mich, mich kann man auch nur enttäuschen mit äh, total beklopptem Verhalten. Ver oh, ja. ver ich bin schon müde, ey. <lacht> 0 Uhr 13. Total beklopptem ja. Verhalten. Damit ja. kann man mich enttäuschen. Also wenn man eben, wie du sagst, sich so überlegen fühlt oder also das habe ich ja auch wirklich, das kann ich noch nicht mal in einer Hand abzählen, vielleicht an zwei Fingern abzählen, wie oft mir das passiert ist, dass irgendjemand so war. Ja. Ähm, und und wenn man authentisch ist und ähm, einfach ganz, ja, ganz offen dahingeht mit dem offenen Mind, sich auch darauf einzulassen, dann ist das doch das allerbeste, was man machen kann. Ja. Und Auf ich, ich kenne, also ich kenne sehr viele Wege, mich selbst zu befriedigen. <lacht> man kann mich gar nicht enttäuschen. Ja. Also ähm, man könnte mich enttäuschen, wenn man mir verbietet ähm, jegliche ja, gut, dann, aber dann müsste ich es einfach schlucken, ne? Also, wenn man mir verbietet, jegliche Selbstbefriedigung vorzunehmen an mir selbst äh. und gleichzeitig aber nichts macht, ich glaube, und mich, dann glaube ich, hätte ich ein kleines Problem, weil dann wäre ich Dauer die ganze Zeit so. Ähm, nervös. <lacht> das grenzt
1: ja auch schon fast an Folter dann.
0: <lacht> <lacht> genau, aber ob das jetzt enttäuschen ist, weil das ist ja dann eigentlich eher so ein willentliches, absichtliches äh, Edging oder was mhm. auch immer. Ähm, und eigentlich irgendwie dann wieder ein Spielchen und dann eigentlich auch wieder nicht enttäuschen, weil es ja dann wieder ein Spielchen ist.
1: Mhm.
0: Also, genau. Und ähm, ich persönlich sag auch einfach, Ganz klar, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Also ich hätte zum Beispiel mal eine Person, der hat ähm, sein Penis in mich eingeführt und ist dann mhm. auf mir mit dem Bauch die ganze Zeit hoch und runter gerutscht.
1: Oh, okay. Und hat mhm. quasi
0: dadurch meine Vagina voll heftig nach vorne und nach hinten gebogen. Mhm. <lacht> das hat echt weh getan Ich habe dann nur gesagt, äh, stopp. Und dann habe ich gesagt, sag mal, stehst du da drauf, mir weh zu tun? Oder ist es das, dass du das nicht anders weißt? Und ich habe das, mm. glaube ich, recht diplomatisch gesagt. Und ich glaube, er stand darauf, mir weh zu tun. Und habe ich gesagt, du, es gibt wirklich Wege, mir weh zu tun, die besser sind, weil wenn du mir auf die Art weh tust, dann habe ich dann eine Woche lang noch was von.
1: Mm.
0: Und kann auch die nächste Woche keinen Sex haben. Aber ich will die nächste Woche Sex haben. Aber stattdessen kannst du mir ja auch anders wehtun. Ich zeige dir jetzt ein paar Tricks.
1: <lacht> okay, das ist wirklich sehr diplomatisch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Genau. Also enttäuschen. Also ich, ich weiß nicht. Man kann mich eigentlich vielleicht dann nur enttäuschen, wenn man dann total stupide ist und dann nicht auf meine Vorschläge eingeht oder mhm. ähm, einfach so. Weiß ich nicht, aber sowas ist mir noch nie passiert. Ja. Ich guck gerade mal auf meine schöne Liste mit Sachen, die ich hier, oh, hier aufgelistet habe. Genau, das Thema Verlieben. Also ich glaube, wenn man entjungfert wird, kann es ja gut passieren, dass man sich verliebt in die Person, die einen entjungfert. Mhm. Ist das bei den Menschen, die du in entjungfert hast, so gewesen?
1: Boah, das kann ich gar nicht beantworten, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm, ich glaube, ähm, meine beiden Kunden sind schon ähm, sehr klar, also die, die, diese Grenze ist total klar, ich glaube, dass es denen auch sehr bewusst, dass es, dass die da ist und dass es die gibt und dass die auch nicht überschritten werden darf und sie überschreiten die auch nicht. Also es hat bis jetzt ähm, noch keiner dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas versucht oder mir gesagt, dass er sich verliebt hat oder so. Ähm, und das finde ich auch gut, also dass diese, diese Grenze sehr klar zu sein scheint. Ähm, ich weiß aber natürlich nicht, also man kann das ja auch nicht einfach immer steuern, selbst wenn da eben Grenzen klar sind. Und ähm, das weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, das nicht, weil dann ist es ja eine enttäuschte Liebe. Ähm, aber ich glaube, so so klar sind die auch, dass das ähm, dass das nicht passiert ist. Hoffe ich.
0: Würdest würdest dir übergriffig vorkommen, wenn
1: jemand sich in dich verliebt und es dann auch so sagt ähm, nein nur weil jemand mir das sagt finde ich das noch nicht übergriffig ähm, ich glaube dann müsste man halt irgendwie schon ein Gespräch miteinander führen dass es dann wahrscheinlich besser ist sich nicht mehr zu sehen weil ähm, ja oder keine ahnung oder man sagt halt, äh, ich kann das nicht erwidern und ähm, du musst halt damit klarkommen, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob das jemand, ob das dann gut ist, wenn man sich weiter sieht. Keine Ahnung. Ich hatte den Fall noch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich hatte das schon hin und wieder. Echt? Ja, und es geht voll mit dem, dass man sich wieder sieht. Okay. Also... Ich glaube, es ist sogar so, dass es dann am Anfang ganz besonders stark ist, dieses Verliebtsein, weil es so einen Unmöglichkeitsfaktor hat, so einen Romeo-und-Julia-Faktor. Mhm. Und wenn es dann aber so ist, so, wieso, ist doch möglich, kannst mich ja wiedersehen und ist ja dann schön, wenn wir uns sehen, dann ist plötzlich das auch so ein bisschen entzaubert. Mhm, okay. Dann ist es gar nicht mehr so schlimm und so. Also ich finde das eben auch überhaupt nicht, ähm, nicht übergriffig, und ich kann es sogar dann richtig gut nachvollziehen, weil ich glaube, ich auch jemand bin, der sich sehr schnell verliebt. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich dann auch schon so ein bisschen, dass es eigentlich auch oft so eine, ja, einfach auch so ein ja so ein Hollywood-Moment im eigenen Kopf ist. Also ich mhm. glaube, je nachdem, wie romantisch man so ist. Also ich bin zum Beispiel eine totale Romantikerin. Mhm. Da kann ich aus jedem Candlelight-Dinner äh, meine... Heiratspläne mit Kutschen und Pferden machen, also weißt du, was ich meine, also <lacht> ja. wenn man sich so richtig reinsteigert und dann so, oh, und wir werden uns nie wiedersehen und wer weiß und also, <lacht> so wie bei der Titanic, äh, dann könnte ich schon, also, und wenn ich das aber nicht mache, mich so reinsteigern, mhm. so Titanic-mäßig, dann, und sagen wir wieso, wir sehen uns ja wieder, ist ja entspannt, dann ist es irgendwie voll okay. Mhm.
1: Ja, okay. Ich meine, also ich, ich frage mich dann aber auch, also Liebe, finde ich, ist schon ein echt ein großes ein großer Begriff, ähm, ob das dann vielleicht auch echt einfach irgendwie eine Schwärmerei ist.
0: Ja, ich glaube, viele Leute verwechseln Schwärmerei und Liebe. Ja. Weil lieben kann man ja eigentlich nur jemanden, den man wirklich sehr, sehr gut kennt. Und ja, ich auch. bezweifle, dass man mich oder irgendjemanden im Escort in irgendeiner Form so kennenlernen kann, weil man sich ja schon allein nicht in seinen vier Wänden trifft.
1: Mm, das stimmt. Und
0: die eigenen vier Wände machen ja schon so viel aus, wer man eigentlich ist. Mm, Und das stimmt. Ähm, in diesem Setting bin ich nie hundertprozentig selbst. Das heißt nicht, dass ich jemand was vormache, aber das heißt, dass ich die Traumfrau schlechthin bin. Ich hatte letztens auch dieses Gespräch, ähm, dass das ist, was ich leiste in Anführungszeichen für jemanden, ähm, dass es gar nicht möglich ist, als normale Frau das zu leisten, vor allem nicht als Partnerin. Also diese dieses Maß an Hingabe und dieses Maß an ähm, Empathie und Umsetzung der eigenen Wünsche und der, der des Daseins, also dass man wirklich mhm. immer da ist, Präsenz. Präsenz und auch gleichzeitig sich selbst so zurücknehmen mhm. mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ich glaube, dieses Maß, das ist also das ist absolut nicht normal. Man kann mhm. dann schnell irgendwie in den falschen Hals kriegen, dass das jetzt Normalität ist. Tatsächlich habe ich das der letzten Jungfrau auch gesagt. Ich habe auch gesagt, du pass auf, <lacht> vor allem, weil ich ja Squirterin bin. Mhm. Das ist ja das ist nicht so was, ähm, was dir jetzt das nächste Mal wieder passieren wird. Ja. Und das, was ich jetzt gemacht habe, das ist was, was du mit mir erlebt hast, aber das wird mit anderen Frauen anders sein. Und ich habe definitiv jetzt mehr gegeben als genommen. Und mhm. Ich hoffe, dass dir das bewusst ist. Und ich habe das wirklich wie so ein Disclaimer einfach gesagt. Mhm. Was nicht heißt, dass wir irgendwas schauspielern. Mhm. Nur, ich glaube, in, diesem, in dieser Situation entsteht schnell die Gefahr, dass man sich verliebt, weil man natürlich, stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Mann, der gut aussieht, der toll ist und der dir volle Aufmerksamkeit schenkt und nur das äh, dir gibt, was du willst und ähm, du kannst dich auch wie ein Seestern aufs Bett legen und er wird dich äh, massieren und dir äh, dich küssen und das dir genauso machen, wie du es möchtest. Mhm. Ey, also ich würde mich auch an den verlieben. <lacht> Instant.
1: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, wenn man das dann immer so hat, dann wäre es wahrscheinlich auch zu viel. Also ich weiß nicht, klar, aber mit dem verlieben, ja, hast du recht, das passiert dann wahrscheinlich schnell. Alles ja, und, und vielleicht wird es dann, dann wieder entzaubert.
0: Ja, und vielleicht wird es dann eben auch entzaubert. Wenn man das dann immer so hat, dann ist es ja. vielleicht auch gar nicht mehr so. Und irgendwann findet man ja auch raus, also selbst, also wenn man mich als Escort jetzt auch fünfmal oder so trifft, dann findet man auch raus, dass ich Schwächen habe. Vielleicht findet man es mhm. schon beim ersten Mal raus. <lacht> Spätestens beim fünften Mal merkt man, dass ich auch nur normal, normal bin und ganz normale... Mhm. Probleme habe <lacht> und ja. auch nicht immer nur die, die krass in einem Formanen äh, von nebenan bin, sondern halt auch, ähm, ja,
1: schlechte, gute Tage habe. Mhm. So. Das gehört halt ja. auch zum Leben. Auch genau. Zum Leben eines Escorts gehören ja. ganz normale da. Sorgen. Ja,
0: und deswegen denke ich eben so dieses Verlieben. Ich bin da eher so, ja, das wird schon wieder weggehen. Also. Mhm. Und oh, solange es da ist, kann man es ja voll schön genießen. ist ja toll. Mhm. Ähm, ja, Fällt dir noch was ein zum Thema Jungfrau und Entjungferung, was wir noch nicht mhm. besprochen haben?
1: Boah. Nee,
0: eigentlich nicht gerade. Ich frage mich gerade, ob wir noch mal drüber reden sollen, wie man eine andere Person entjungfert. Was mhm. ja, da irgendwie. Was ja, wie, wie hast also was würdest du machen, um die beste Entjungferin ever zu sein? <lacht> Gibt's sowas überhaupt Entjungferin? Ich weiß nicht. <lacht> Jungfrauentöterin.
1: <lacht> das gibt doch dieses fiese Wort, das das war doch auch mal irgendwie Jungfrauenknackerin.
0: Ah, stimmt. Also, aber Mann, Männlich. Ja,
1: dann. Jungfrauenknacker. Ähm, nee, weiß, also boah. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich glaube, was halt super wichtig ist, dass man einfach einfühlsam ist und dass man ähm, sich mit dem, mit dem anderen auseinandersetzt, dass man, ähm, die, die Leute sind ja auch unterschiedlich, der eine ist halt wirklich ultra mega, mega schüchtern der andere ist gar nicht so schüchtern, sondern einfach nur aufgeregt, dass man dass man irgendwie damit umgehen kann und dass man sich der Situation anpassen kann. Das finde ich total wichtig. Ähm, dass man halt auch vielleicht vorher so ein bisschen fragt, was sich derjenige denn wünscht. Weil ähm, nicht, dass dann da so Vorstellungen bei rumkommen, wie ich möchte mindestens fünf verschiedene Stellungen ausprobieren und dies und das und jenes noch und ähm, da das würde ich bremsen da würde ich dann sagen hey versuch einfach erstmal dich überhaupt auf diese Situation einzulassen und dich dabei zu entspannen und ähm, das zu genießen hm. ja und ansonsten ähm, auch Nähe geben, also das ist halt nicht, ähm, es ist vorbei und ähm, man steht dann auf und zieht sich an und, ähm, keine Ahnung, erwartet, dass man jetzt nochmal was trinken geht oder irgendwas. Also wenn man wenn man die Zeit hat, dann finde ich, sollte man die auch ganz intensiv nutzen zum Kuscheln und vielleicht auch zum drüber reden. Wie war es denn und hat dir was gefehlt und war es schön für dich, solche Sachen? Mhm.
0: Ich habe mich tatsächlich letztens über das Thema Aftercare unterhalten, auch, mhm. also vor allem auch im BDSM-Bereich. Und das war dann eher so Aftercare für den dominanten Mann, weil der braucht nämlich auch Aftercare. Mhm. Und äh, wird aber ziemlich krass vernachlässigt. Und ich glaube, es gibt grundsätzlich so eine Ansicht davon, dass es, dass es okay oder normal ist, dass Männer sich danach irgendwie anziehen und gehen und dass es für die Männer voll okay ist. Also selbst wenn es für die Frau okay ist, würde ich es auch nicht machen. Also es ist, glaube ich, einfach besser, wie du sagst, auch für den Mann, äh, für die männliche Jungfrau eben, selbst wenn er gar nicht so den Impuls hat, vielleicht trotzdem in diesen Kuschelmodus sich mal reinzulassen. Ja. Weil das einfach so viel Hormonausschüttung gibt, wenn man sich die Haut streichelt und die mhm. Haut berührt. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, glaube ich auch. Es ist einfach ähm, schon was rein körperliches, medizinisch-körperliches oder so. Und was mir noch eingefallen ist bei der, ähm, bei der Auflistung der Dinge von dir, ähm, dass man die andere Person nicht beurteilt oder bewertet.
1: Mhm.
0: Also, dass man nicht sagt, oh, der hat ja dies und das oder der macht das ja gut oder schlecht oder also ich, ich glaube selbst, dass man es als gut bewertet ist, vielleicht gar nicht mal so irgendwie, also ich versuche also ich würde nee. versuchen es gar nicht zu bewerten weder als gut noch als schlecht, sondern einfach nur da sein lassen und ähm, ich, ich, ich denke nämlich, dass in dem Moment, wo man wo der andere Part so ein leichtes Gefühl davon bekommt, er würde jetzt bewertet werden, dass das super
1: unangenehm sein könnte in der Situation mhm, Ja, hast du recht Ja, das stimmt habe ich so ne, gar nicht drüber nachgedacht, ja. Aber also, richtig.
0: Vor allem, weil man Sex ja eh nicht bewerten kann. <lacht>
1: ja, naja, es ist
0: halt sehr individuell. Ja. Hm. Genau, und ihm halt auch so zu zeigen, dass er so, wie er ist, halt richtig ist. Also das mhm. hatte ich eben auch bei dem Mann, mit dem ich das erste Mal hatte, also der das erste Mal mit mir hatte, mhm. als er 21 oder so war, wo ich 18 war. Ich weiß noch, wie sehr ich ihm gesagt habe, dass ich ihn toll finde und dass ich, was ich alles an ihm toll finde und ihm halt so richtig den Rücken gestärkt habe und das Selbstbewusstsein gegeben habe, dass er so wie er ist halt auch richtig ist und dass mhm. jetzt nicht irgendwie auf bestimmte Attribute wie Penisgröße oder sowas ankommt, ob er liebenswert ist. Und wenn man das irgendwie hinbekommt, der Person wirklich zu vermitteln, und das hat ja nichts mit Lügen zu tun, sondern es gibt ja viele Dinge, die an Menschen liebenswert sind. Ja, ähm, und wenn man stimmt. das hinbekommt, das zu sehen und den auch zu unterstreichen, ähm, wo diese Attribute auch vielleicht liegen, ja. ähm, dann denke ich, ist das ziemlich schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, diese Sensibilität dazu, dafür zu haben, auch einfach zu sehen, wer der Mensch ist, der da vor einem liegt, steht. Ja. ja hm. Wie schön.
0: Also ich glaube abschließend, äh, also ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir haben Bock auf Jungfrauen. Ja. Also ich kenne tatsächlich ein, zwei Leute, die nicht so Lust auf Jungfrauen haben. Deswegen mhm. ist das vielleicht tatsächlich eine Sache, die man betonen kann. Also ich habe auf jeden Fall ziemlich Bock.
1: Ja, ich finde das auch toll.
0: Und ähm, ich hoffe ihr habt ihr Zuhörer habt hier irgendwas mitnehmen können, vielleicht ähm, ZuhörerInnen natürlich. Vielleicht habt ihr ähm, seid ihr selber noch Jungfrau? Dann könnt, dann könnt ihr euch bei uns melden. Genau. Oder uns berichten auf Twitter ja. in, den, in den Kommentaren. Und was mich persönlich auch echt freuen würde, wäre, wenn ihr mal bei iTunes uns 5-Sterne-Bewertungen gebt. Weil irgendwie sind unsere Bewertungen gar nicht so gut. Und ich glaube, das liegt vor allem an Sexwork-GegnerInnen, die uns da ganz viele 1-Sterne gegeben haben. Und das, ja, das macht mich ein bisschen echt. traurig. Und deswegen dachte ich, vielleicht habt ihr Lust, bei iTunes mhm. einfach euch mal einzuloggen. Ja, und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf Patreon eine, wie sagt man, eine Patry Patronage, Pat ein Patreon werden von uns. Lenia und ich machen da immer interessante Sprachnachrichten, die wir uns zuschicken über unser Ort, äh, wie sagt man, lebt. <lacht> Inzwischen ist es 0.33 Uhr. 33. Man, man spürt, es ist lange Schlafenszeit für mich.
1: Für mich auch. Ich bin auch echt müde.
0: <lacht> Helena, es war super schön, dass du da warst. Und danke für ich das total schöne gut. Gespräch. Ich fand sie da richtig relaxed. Ich bin gespannt, wie sich das anhört, wenn ich es dann mal anhöre.
1: Ich bin auch gespannt. <lacht> Ja, so auch wieder äh, spontan. Oh, ja, ist gut. Ist
0: irgendwie gut, ne? <lacht> ja, es läuft bei uns gut. Ja. Und ähm, vielen Dank an Lenia, dass du immer alles schneidest und machst und tust. Ich bin Von sehr dankbar.
1: Auch. Danke, Lenia. <lacht>
0: ja, hab dich lieb. <lacht> ja, und Grüße gehen raus an alle Jungfrauen.
1: <lacht> genau. Es Grüß liegt daran. eine
0: unbeschreibliche Welt vor euch.
1: <lacht>
0: die ihr noch nicht kennt. Aber genau. sich zu entdecken nee. lohnt. Ja. Definitiv. <lacht> 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 okay. Also Küsse. Tschüss. Habt einen schönen Abend. <lacht> Tschüss.